0: Sorelle Kerit, a tu per tu con la cultura. Con Ketty e Rita Tutino
1: Buonasera a tutti cari amici di Radico Sud Buonasera Stasera <ride> dovete sapere che siamo particolarmente cariche Perché sì. finalmente siamo u- riuscite nel nostro intento Che è ora eh, la bellissima E eh, non è un complimento Grazie. a caso Nel senso che me la sto comprando La bellissima sorella Kerit eh, <ride> Rita Kerit 2. Eh, 2 E mi <ride> spiegherà il motivo
2: Sì stiamo parlando della cerimonia di premiazione del concorso nazionale di divulgazione scientifica che è il edizione 2020 che finalmente si è tenuta eh, sabato 26 giugno
1: eh, presso sì, il... le hotel di Reggio Calabria Sì, finalmente non è per dire nel senso proprio vero e proprio cioè sì. abbiamo sudato freddo e <ride> caldo mia, non veramente. solo per i 50 gradi ma anche perché come ben sapete con questa pandemia con questo virus è stato eh, fino ad ora impossibile realizzare una qualsiasi, un qualsiasi evento, una qualsiasi cerimonia. Però noi, come al solito fino alla fine abbiamo tenuto duro e ce l'abbiamo fatta ad organizzarla assolutamente, fortunatamente ce l'abbiamo fatta. È stato
2: ovviamente questa cerimonia, il culmine di un intenso lavoro che ha visto veramente da parte della giuria vagliare una cospicua mole eh, di manoscritti in gara, di cui poi soltanto nove sono stati prescelti come i vincitori e quindi sono stati premiati eh, il concorso ovviamente aveva l'obiettivo di eh, promuovere la divulgazione scientifica quindi la divulgazione del sapere della conoscenza e eh, sottolineare soprattutto l'importanza della ricerca e della lettura Sì, sì, sì. ovviamente poi il tutto eh, è stato eh, promosso da Chichetti è stato promosso dalla nostra casa editrice, ovviamente.
1: Eh? È chiaro,
2: ovviamente. È la, Tutto cioè. colpa della Gerit LC. È il, il, la giuria presieduta dal professore Salvatore Settineri, professore associato di psicologia clinica del, dell'università di Messina, è composta dal dottore Kindemi, l'ingegnere Mancano, l'avvocato nato. È una sconosciuta. E qui, insomma,
1: una che non conosciamo, che io soprattutto ma la conosco di vista. Sì? E la qui presente per me. È... <ride> Rita Tutino Dai, Una sorella Kerit <ride> un eh, Ha scelto ovviamente
2: le opere ritenute più originali In conformità con quello che era L'obiettivo del, ba- del bando eh, Nelle quattro aree di interesse Dello stesso, quindi parliamo di scienze della salute Scienze matematiche fisiche e Naturali, scienze umanistiche letterarie e giuridiche E scienze
1: economiche Ma spiega un po' insomma eh, Sono nati dei figli esatto. Da questo, sì, da questo sì. concorso Il concorso <ride> ha partorito due figli Perché dal
2: concorso eh, la Kerit ha deciso di pubblicare eh, due opere una eh, è la raccolta di scientifica Kerit eh, LC edizione 2020 eh, tratto ovviamente della raccolta di tre articoli premiati per qualità di contenuto, fro- forma prescelta nonché originalità e nella fattispecie parliamo di ehm, un articolo dedicato alla sezione di scienze della salute ehm, che si rivolge ad un pubblico tendenzialmente portato per la riflessione e pone particolare enfasi sul meccanismo del diniego quale occultatore della realtà Secondo articolo Scienze matematiche fisiche e naturali Che ha molto colpito la sorella
1: Kerit Sì sì mi ha colpito tanto Perché è abbastanza particolare in effetti Come articolo Insomma colpisce anche i non addetti ai lavori Esatto perché si tratta di
2: una, uh, di una favola russa uh, Sotto forma di favola russa uh, Rappresenta una trattazione filosofica Sull'esistenza della materia e dell'antimateria E infine il terzo articolo Vincitore dell'area scienze umanistiche letterarie e giustizia Giuridiche, si propone di trattare un argomento abbastanza sensibile ma ahimè controverso Parliamo della teoria gender In questo caso l'opera invita il lettore attraverso grandi pensatori e filosofi A
1: un'interpretazione dell'argomento attraverso una riflessione espressa in chiave filosofica Ma presentiamo anche l'altro figlio che non è assolutamente da meno Anzi devo dire che è stato molto eh, ben apprezzato, apprezzato Sì da, da tutta la giuria in effetti E, e L'autore e, è un un giovanissimo ragazzo sì. ma nonostante la sua giovane età ha fatto un, un, un bel lavoro sì. in effetti sì, un autore giovane pluripremiato eh, na,
2: campano eh, perché ricordiamo che il concorso eh, è stato nazionale, nazionale quindi sì. le opere sono provenute da tutta Italia e eh, dalla sua vincita è, nata, eh, è nato il libro Industria 4.0 la stampa 3D il tema ovviamente lo potete dedurre dal titolo eh, tratta delle stampe in 3D Un argomento poco discusso E scarsamente divulgato Nel vasto ventaglio Delle tecnologie Ma
1: assolutamente Importantissimo Che, che merita importantissimo spazio E attuale anche e Naturalmente Abbiamo dato il via Anche alla seconda edizione cioè, eh, Certo <ride> Come potevamo Fermarci alla prima eh, non, infatti, Ormai non ci fermiamo Non ci fermiamo, non
2: ci fermiamo. Dopo la prima C'è la seconda Non c'è due Senza tre E tre, ecco tre quattro E, e poi, Una tira l'altra
1: Come le ciliegie Una tira l'altra Se vorrei se volete acquistare
2: il, diciamo, le opere o comunque informarvi circa il bando
1: eh, potete contattarci dove Gatti? Sui nostri social, su Instagram o su Facebook come dice la, la mia bellissima sore- sorella ma stasera insomma Dai. troppe volte ti sto dicendo bellissima perché ti voglio conquistare Dai anche tu sei eh. bellissima <ride> Come dice lei sempre a fine puntata eh, ci potete appunto contattare sui nostri social sì. eh, Instagram, Facebook, Facebook che rit- le citazioni sul, sul sito, sì, ma eh, appunto come non approfittare dell'occasione per parlare di divulgazione scientifica: un po' un tema eh, che non è facile trovare soprattutto eh, nei concorsi perché generalmente magari eh, riusciamo a ritrovare più che altro concorsi letterari di poesia sì, eh, di narrativa e invece noi ci siamo voluti soffermare proprio appositamente eh, Sulla sul tema sci- della divulgazione scientifica ovviamente
2: anche eh, altri prima di noi lo hanno fatto ci certo, sono grandi certo, concorsi certo, sì, eh. però eh, sono in minoranza in effetti e quindi che cos'è poi alla fine in dei conti e la divulgazione scientifica non è altro che eh, la possibilità di comunicare concetti e nozioni scientifiche ehm, a un pubblico eh, che è, diciamo al vasto pubblico sostanzialmente comunichiamo eh, notizie ricerche accademiche articolate eh, gli sviluppi a cui giunge la scienza le conseguenze le eventuali prospettive future eh, ad, un, ad un ampio pubblico e mi sembra anche
1: corretto ecco appunto l'obiettivo è quello di far uscire quelle informazioni prettamente scientifiche e tecniche eh, dagli ambienti in cui operano esclusivamente come dicevo prima gli addetti ai lavori cambiando in un qualche modo la percezione e la mentalità dell'opinione pubblica infatti
2: possiamo dire che la divulgazione scientifica rappresenta un fil rouge tra il mondo scientifico accademico e quello reale e eh, l'obiettivo è proprio questo di far transitare le informazioni da eh, una nicchia ristretta di Persone persone. eh, Di illustri, scienziati e quant'altro Alla popolazione in generale
1: Ma eh, come si fa Divulgazione scientifica Cioè come eh, si deve fare Per poter eh, arrivare All'obiettivo che dici tu Naturalmente è un processo eh, Che passa attraverso Appunto Una serie di semplificazioni Delle nozioni E eh, questo Va fatto Attraverso un, un linguaggio semplice che può essere diretto, alla, insomma, in maniera eh, forte alla, alla gente alla parte alla parte della della parte persone. delle persone, e infatti, eh, poi è fondamentale utilizzare eh, una
2: comunicazione che appunto um, eh, che, eh, dia spazio ad una eh, chiave linguistica più fruibile, è chiaro questo. E poi la divulgazione scientifica oggi ormai in un mondo eh, In un mondo digitalizzato L'era dei new media eh, Un'era digitale Ovviamente utilizza eh, I social e quant'altro Ogni tecnica comunicativa possibile Per eh, per, eh, Diciamo Concretizzarsi concretizzarsi,
1: Quindi video, grafici, immagini Test e quant'altro Ecco naturalmente come dicevi tu I canali social sono quelli eh, Assolutamente più diretti Che raggiungono ormai la stragrande maggioranza della popolazione e sono diventati un importantissimo mezzo di divulgazione scientifica
2: Esatto, attraverso i social e quindi non soltanto la tv i nuovi divulgatori possono parlare ad un pubblico interessato a diverse tematiche e, e hanno anche la possibilità di poter allarg- allargare i propri orizzonti, allargare diciamo eh, sempre di più la loro platea eh, grazie sicuramente al passaparola, ma anche alla possibilità di reperire e di riprodurre eh, facilmente i loro, ca- i loro contenuti che vengono caricati eh, online.
1: Ecco, a proposito di passaparola, dobbiamo dire che è proprio alla fine attraverso proprio questo mezzo che si sono creati dei veri e propri fenomeni di divulgazione scientifica come per esempio Barbascura eh, X, cioè uno youtuber che tratta in chiave ironica biologia e scienze naturali oppure Alessandro Barbero che è un professore di storia medievale famoso proprio per le sue lunghissime ma anche seguitissime eh, conferenze su temi appunto storici. Qual è
2: il Risultato di tutto questo, ovviamente milioni di visualizzazioni, migliaia di commenti e la nascita di nuovi appassionati di cultura, di cultura in tutto il mondo. Quindi devo dire un risultato ottimo in questo senso. Eh, eh, ma
1: alla fine il, i, i social fanno questo, ah, fanno <ride> fanno anche, anche questo, questo, anche questo. Fortunatamente, eh, ma noi abbiamo scoperto una, una ricerca eh, in un laboratorio del Dipartimento di Psicologia di un'università università americana alcuni studenti sono stati sottoposti ad un test abbastanza curioso. Mm, è vero perché dovevano leggere degli articoli di giornali
2: o di settimanali mentre un poligrafo una sorta praticamente di macchina della verità registrava le loro eh, variazioni, variazioni di battito cardiaco, di sudorazione, pressione arteriosa, tensione muscolare e così via attraverso una serie di
1: sensori. Ecco che cosa eh, succedeva? In altre parole i dati del poligrafo eh, contemporaneamente con il procedere della lettura segnalavano eh, una maggiore o minore eccitazione del soggetto nei confronti del testo che stava eh, leggendo Eh, ovvero si evidenziava l'attenzione e di conseguenza eh, l'interesse che la lettura quel tipo di lettura suscitava appunto nel soggetto che eh, stavano testando
2: questo piccolo esperimento ci rivela un aspetto fondamentale del nostro cervello di come funziona il nostro bel cervello sintetizzando eh, è ben noto che il cervello è composto da più parti che si collocano in tre aree principali quella più arcaica interna che eh, diciamo si occupa di funzioni automatiche di base quella intermedia il cosiddetto sistema limbico che è il centro delle nostre emozioni e infine la corteccia quel sottile strato che avvolge appunto il nostro cervello composto da neuroni ehm, finemente intrecciati tra loro eh, che presiedono a diverse attività superiori parliamo appunto di linguaggio musica comandi motori memorie eccetera eccetera e queste varie aree eh, agiscono naturalmente in sinergia tra di loro eh, e danno luogo eh, alla fine al nostro comportamento
1: ecco è la lettura di vari tipi di testi ha consentito eh, allo sperimentatore di misurare le variazioni emotive eh, da essa prodotte cioè in questo modo si è potuto misurare non solo eh, la risposta al tipo di notizia ma anche eh, al modo in cui essa è scritta perché eh, sappiamo che a creare emozioni eh, è anche lo stile di chi scrive non solo quello che c'è scritto eh, quindi la, la capacità di coinvolgere Il lettore di suscitare in lui il desiderio di continuare ad andare avanti con la lettura Stiamo
2: sostanzialmente dicendo che anche il giornalista, lo scrittore eh, Ha il compito, diciamo anche il potere in un certo senso di accendere il cervello Addirittura a volte su argomenti che non sono particolarmente emotivi Che non suscitano particolari emozioni Ma eh, che vengono resi tali grazie al modo in cui vengono raccontati
3: i wasn't born a renegade I felt alone, still feel afraid I stumbled through it anyway I wish someone would have told me That this life is ours to choose No one's handing you the keys Or a book with all the rules The little that I know I'll tell you When they dress you up in lies And you're left naked with true here yeah, through your spit.
1: ci qui tornati su Radio Eco Sud prima ne ho approfittato per parlare di divulgazione scientifica adesso ne approfitto per parlare di lettura perché eh, leggere fa bene brava caracchetti eh, e noi sul sito libreriamo abbiamo proprio trovato eh, quali sono i dieci benefici della lettura eh, perché la lettura rappresenta molto più di quello che noi immaginiamo Immaginiamo, infatti leggere un libro non è solo un modo per trascorrere il nostro tempo libero oppure eh, aspettare il, il treno tempo mentre ah, sì, aspettiamo <ride> il treno l'autobus o che ne so ma eh, le pagine li- dei libri contengono molto altro o il turno dalla parrucchiera ecco no, in caso ti leggi una rivista vabbè <ride> mi... eh dai vanno a smorzare questo clima che avevo creato <ride> così, così di, ah, ecco, di dai siamo radio un po' di vitalità (ride) comunque le pagine dei libri contengono molto altro come dicevo contengono storie, parole ma anche sentimenti e quindi emozioni e ci fanno scoprire dei mondi inesplorabili e che mai magari noi non non avremmo mai potuto immaginare e inoltre eh, ecco come dicevo la lettura come è stato anche dimostrato da diversi studi scientifici ha anche dei benefici per la psiche la salute delle persone Quali ecco, sono questi benefici? Confermo da psicologa e inoltre e io comincio
2: da benefici- lettrice eh, E comincio <ride> dal primo beneficio Leggere stimola la mente Infatti gli studi, diversi studi hanno dimostrato Largamente che Stimolare la mente aiuta ovviamente a prevenire Poi eh, lo sviluppo Di malattie come l'Alzheimer O la demenza senile Mantenere il cervello attivo è molto importante Allo stesso modo in cui dobbiamo Mantenerci tonici eh, Nei nostri muscoli.
1: Cosa che tu, guarda? Lo sappiamo già, (ride) non è che fai.
2: Vabbè, ma non è importante sottolineare la mia personale situazione. (ride) E comunque eh, non tenete tonico soltanto eh, appunto il corpo, ma anche il cervello. Attraverso degli esercizi come, eh, non lo so, fate dei puzzle, giocate a scacchi eh, una settimana enigmistica. eh, Esatto, boh. l'importante è che stimolate la vostra attività cerebrale.
1: La lettura riduce anche lo stress e Tutto questo stress che ormai insomma Siamo sempre stressati di, Lo possiamo tutto dire tranquillamente stress. Ogni giorno Questa mamma vita mia è lo stress. stress Il lavoro sono stressata e Quello mi ha stressato eccetera <ride> Ma Beh. quando siamo immersi in una storia Ci ritroviamo letteralmente in un'altra dimensione In una sorta di mondo parallelo Cioè noi ci catapultiamo automaticamente In... Uh, Lì con loro, con i personaggi del libro nella loro ambientazione Che meraviglia, che meraviglia. Insomma, quando eh, un romanzo si è scritto bene sicuramente ci trasporterà in un altro mondo è molto interessante quello che dici Poi con sì. l'enfasi
2: con cui lo dici sì, davvero per...
1: Ci stai tras- trasportando Sì già. perché lo vivo quando leggo capito? Ecco, Quindi si, si sente affermare. proprio questa cosa
2: <ride> Leggere migliora anche le tue conoscenze eh, Qualsiasi cosa tu legga eh, Persino Topolino Comunque ti, ti eh, diciamo, aiuterà a eh, riempire Quel famoso bagaglio culturale Di cui si parla sin dall'elementare Sinceramente <ride> <ride> e, e ti tornerà molto utile Perché eh, nel momento in cui tu eh, leggerai mh, avrai utilizzato un ottimo metodo per nutrire non solo il tuo cervello ma anche il tuo pensiero quindi quando ti ritrovi in circostanze difficili eh, potrai perdere i soldi sì, potresti perdere il lavoro sì, ma speriamo di no e in ogni caso <ride> non potrai mai perdere questo famoso bagaglio culturale
1: va a leggere, e, e, ecco a proposito di bagaglio culturale eccetera leggere espande anche il nostro vocabolario e questo è uno dei vantaggi più importanti più leggiamo più eh, miglioriamo il nostro modo di esporci e e questo naturalmente eh, può essere un un punto a nostro favore soprattutto che ne so nell'ambito lavorativo se dobbiamo fare un colloquio se dobbiamo approcciarci a dei clienti o comunque se siamo possiamo eh, sembrarci eh, più eh, sicuri davanti ad una persona importante E, e insomma la lettura è importante proprio per per imparare un linguaggio nuovo.
2: La lettura inoltre migliora la memoria perché quando leggiamo un libro ci ricordiamo ovviamente di, di, Ci dobbiamo ricordare dei personaggi, ci dobbiamo ricordare delle loro ambizioni Le storie che sono accadute prima,
1: nelle pagine precedenti no? E... Sì, infatti eh, devo dire che è molto importante avere a memoria eh. quando si legge un libro Perché eh, non è che il libro lo leggiamo tutto in un giorno Per cui se io lo, lo leg- inizio oggi e poi lo riprendo tra tre giorni mi dovrò ricordare poi quello che è accaduto a me capita per esempio ogni tanto che magari se continuo la mia lettura dopo qualche giorno mi capita di non ricordare bene alcuni avvenimenti e quindi devo ritornare indietro, a leggere le pagine, sì, pagine per precedenti. capire quello che è successo. E prima. quindi è una sorta
2: di attività nella memoria, sia sì, attività amnestica che permette poi di rafforzare anche, eh, non solo di creare nuove sinapsi ma anche di rafforzare quelle già esistenti. Quindi un richiamo alla memoria che eh, tra l'altro aiuta anche a ristabilire il nostro umore. Quindi mi raccomando, leggete! Sì,
1: leggete anche perché eh, la lettura rende più forte la capacità analitica del pensiero Eh, Non so se vi è mai capitato di leggere un romanzo giallo e eh, di risolverlo ancora prima di aver finito il libro Ecco questo (ride) è è un modo insomma per eh, sviluppare delle capacità eh, più attente E, e, E lo possiamo trasportare di conseguenza anche nella nostra vita perché... Per esempio potremmo essere in grado Di utilizzare questa capacità Critica anche al lavoro ehm, prendendo Notando Tutti i dettagli che ci vengono Forniti certo. eh, eh, Quindi mh, può essere insomma, utile Lo non possiamo solo... generalizzare eh, dai. Es- esatto, esatto, E
2: poi migliora anche il livello di attenzione E di concentrazione Nella nostra quotidianità siamo sempre: Viviamo una vita multitasking Multitasking Facciamo di tutto e In 5 minuti possiamo lavorare mentre lavoriamo guardiamo diamo un'occhiata ai social rispondiamo su whatsapp e quant'altro. Magari ascoltiamo nel frattempo anche la radio anche la precisamente Radio, sì, radio, co- sud. Esatto, radio <ride> sud. Invece quando leggiamo leggiamo. E basta. E basta. Ci dobbiamo concentrare quindi, solo su quello. Quindi è un, uh, un ottimo esercizio per allenare la nostra attenzione selettiva. Esatto, esatto, anche perché se,
1: se non siamo concentrati eh, insomma è come se non leggessimo. Esatto. Perché non stiamo. Uh, no, 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 Stiamo capendo la storia Non riusciamo a calarci Proprio nel contenuto della lettura Un altro beneficio Che eh, comporta la lettura eh, È quello eh, Di migliorare Le abilità di scrittura Questo beneficio possiamo pur dire Che è un punto che va di pari passo Con come dicevo prima L'espansione del vocabolario Eh, Esporsi pubblicamente Scrivere bene al lavoro Ha sicuramente un notevole effetto sulla nostra capacità di scrittura.
2: E poi la lettura mh, Diciamo che possiamo considerarla un antistress Perché provoca tranquillità eh, ci, ci induce al rilassamento e, Ed è possibile soprattutto Nel momento in cui leggiamo libri Che trattano argomenti Che richiamano la pace interiore La tranquillità Quindi soprattutto spirituali, certo, ma eh, non è sicuro. sicuramente no, ovviamente. <ride> Addirittura proprio gli studi ci dicono Ci ricordano che i testi spirituali Fanno abbassare la pressione sanguigna Quindi ci danno proprio quel senso di calma estrema eh, proprio così dicono dalla dalla regia si stupiscono ma è così eh, mentre leggere libri del tipo come aiutare se stessi può comunque in un certo senso eh, essere d'aiuto per eh, coloro i quali soffrono di determinati disturbi comportamentali
3: I'm lying on the ground, yeah I'm upside down, cause I got so high.
1: Stasera abbiamo deciso di dare spazio nella nostra trasmissione qui su Radio EcoSud ad una bellissima iniziativa. È proprio così. Il GOM Bianchi Melacrino Morelli di
2: Reggio Calabria ospiterà la sedicesima tappa del ciclo staffetto organizzato dall'Associazione Davide il Drago, che abbraccerà tutta l'Italia incontrando pediatrie
1: ed associazioni amiche. È martedì 6 luglio. Il direttore dell'UOC di pediatria, il dottor Domenico Minasi, la dottoressa Marilena Lia, le associazioni di volontariato Abbio e l'associazione Giovani Diabetici, professor Renato Caminiti accoglieranno presso l'aula Spinelli ciclisti e il dottor Alberto Martelli per un momento di condivisione e di formazione tra gli ambiti obiettivi, quello di creare e consolidare una fitta rete tra le realtà conosciute nei diversi anni di attività e lungo il percorso in bicicletta.
2: Siamo 2021, più che una speranza rappresenta una certezza, è così eh, che si è dato il via eh, all'idea del dottore Martelli, il primario della pediatria di eh, Garbagnate milanese e dell'associazione Davide il il Drago nel compiere un giro d'Italia in bicicletta. Eh, In totale saranno 20 le tappe, tanti incontri eh, formativi nelle varie pediatrie e soprattutto tanta voglia di ricominciare a fare reti
1: ma naturalmente stasera a spiegarci questa splendida iniziativa di, ad illustrarcela eh, ci sarà qui con noi in collegamento Alfonso Costantino uno dei volontari ciclisti coinvolti nell'iniziativa buonasera, buonasera Alfonso
0: buonasera, buonasera a voi, grazie
1: allora innanzitutto partiamo subito con eh, lo spiegare ai nostri amici di Radio Cosud come nasce l'associazione Davide il Drago
0: Beh, l'associazione Davide il Drago nasce purtroppo dalla perdita di un bambino, Davide, che per eh, tutta una serie di, di iniziative, di sue volontà, era chiamato un po' a essere il drago della situazione. Quindi il papà ah, e la mamma hanno deciso poi di intitolare in questo modo l'associazione in modo più specifico.
2: Ecco, qual è eh, la missione dell'associazione?
0: Beh, la missione dell'associazione consta di diversi progetti e quindi in un anno, eh, diciamo che, Le iniziative sono molteplici, eh, soprattutto fatte di tante collaborazioni con eh, anche istituzioni molto più eh, grosse dalla, dalla, di, di Davide il Drago, quale per esempio la stessa Vidas eh, a carattere proprio nazionale. E altre iniziative sono, fatte con, eh, sono in collaborazione con eh, molti ospedali, molte scuole, quindi tutto ciò che eh, è m- come posso dire può gravitare intorno al mondo di un bambino
1: ecco ma avete già in, in programma dei progetti futuri dell'associazione
0: progetti futuri sì ce ne sono però al momento eh, si sta cercando di concentrarci su questo grosso progetto che appunto ripartiamo 2021 che ci vede impegnati soprattutto eh, un progetto che è nato eh, da un'idea del professor Martelli e che eh, per fortuna siamo, stiamo riuscendo a portare a termine causa pandemia, quindi eh, già dall'anno scorso con un, un sacco di incontri in, in videocall abbiamo cercato di programmare al meglio tutto questo, tutto questo viaggio che avete eh, ampiamente e, e dettagliatamente descritto.
2: E, ecco lei ha detto che l'avevo detto anch'io in apertura che l'idea del progetto è nata dal dottore Martelli eh, ma come è nata proprio questa, eh, questa idea? Eh, ripartiamo duvila- 2021 e soprattutto perché proprio ripartiamo anche se fondamentalmente è, è anche deducibile in un certo senso, probabilmente sì. legata alla, alla pandemia
0: sì sicuramente possiamo anche dire che nella parola ripartiamo possiamo anche estrapolare un'altra parola ripartiamo, quindi l'amore no? quindi sì. diciamo che in questa parola era chiuso il progetto e anche più di un progetto come avete detto voi la volontà di ripartire di ripartire in un certo modo cercando di estendere di creare una piattaforma affinché le eh, organizzazioni le associazioni di volontariato che gravitano intorno alla pediatria possano dare il meglio di sé proprio perché gravitano su una rete e non su episodi eh, magari singoli dove, una pediatria, dove un'associazione magari porta avanti un progetto ma un progetto interessante anche per altre associazioni e che eh, invece rimangono un po' isolate con la creazione di una rete, di una piattaforma, tutte. Queste associazioni che intendono partecipare saranno poi collegate tra di loro, quindi si capisce l'importanza, l'importanza eh, di, della rete.
1: E quindi, in linea generale, qual è eh, l'obiettivo del progetto? Rip- Beh,
0: in linea generale, l'obiettivo del progetto è appunto eh, dare attraverso la mobilità di noi 3-4 ciclisti. Eh, diciamo dare risalto al progetto un progetto che prevede appunto come dicevamo la creazione di una piattaforma eh, per l'associazione di volontariato e anche eh, unita alla raccolta di fondi perché chiaramente attraverso le visite che stiamo facendo nelle pediatrie nelle principali pediatrie italiane eh, si ha modo di eh, riscontrare eventuali bisogni anche di queste pediatrie che magari necessitano di qualche apparecchiatura, di qualche eh, supporto certo. che noi grazie alle donazioni poi riusciamo anche a, eh, dire, a condividere con, con queste realtà ospedaliere.
2: Ecco, ma eh, come mai avete scelto proprio questo periodo che va dal 14 giugno al 21 luglio per realizzare il progetto?
0: Beh, oddio, fino all'ultimo abbiamo sperato nella fine della pandemia, siamo stati abbastanza fortunati perché non abbiamo avuto divieti di attraversare regioni, visto che le zone bianche si sono estese, grazie a Dio, e quindi... Il progetto Ripartiamo è proprio mirato a riunire e a ritornare alla normalità diciamo, nelle nostre azioni quotidiane. È chiaro che eh, abbiamo, ci siamo tutti vaccinati e quindi siamo in un ambiente, come dire, protetto, protetto, visto che viaggiamo su un camper, siamo appunto i ciclisti più due autisti, quindi un ambiente, eh, come dire, molto, molto intimo. Cioè.
1: Ecco, a proposito del viaggio, eh, dicevamo prima che, eh, insomma, eh, farete delle, delle tappe in tutta Italia, che vanno, eh, se non sbaglio, da Milano a Pantelleria. Quali sono le principali tappe che avete proprio previsto eh, di di toccare in tutte le pediatrie d'Italia con cui dividerete questo progetto?
0: Esatto, le tappe sono 20, eh, nella fattispecie oggi siamo a Matera, quindi abbiamo superato la metà eh, delle nostre tappe, sono partite dall'ospedale San Matteo di Pavia e via via poi verso Parma, Bologna Firenze, Empoli Luca, adesso a memoria magari non le ricordo tutte però sicuramente adesso poi eh, da Matera scenderemo lungo la dorsale eh, della Calabria, fino ad arrivare a Reggio Calabria eh, traghettare, fare tre tappe in Sicilia e poi l'ultima tappa proprio verso Pantelleria, quindi cercare con con questo gesto di abbracciare anche l'isola più lontana che insieme a Lampedusa rappresenta un po' la nostra punta estrema.
2: Un bellissimo viaggio diciamo quindi, un bellissimo bellissimo giro e ehm, chi sono quindi i partecipanti di questo giro? Un po' forse l'aveva già anticipato?
0: Beh, I partecipanti, eh, abbiamo detto partendo dal, dal professor Martelli, pediatra, primario di pediatria dell'ospedale Garbagnate, ormai in pensione, ma non per questo meno attivo, poi ci sono eh, i due ciclisti che siamo io, Alfonso Costantino, ovviamente anche il professore Pedala, eh, il, il dottor Fumagalli, Giampiero, e poi ci sono due autisti, due eh, volontari, Luca e Cosimo, che hanno il compito, diciamo, di supportarci nella, così, nell'assistenza guidando il camper, che è per noi la, la nostra casa viaggiante.
2: Quindi siete un, un bel gruppo, insomma, eh, un sì. messaggio quindi importante quello che lanciate, eh, che lanciate tutti insieme. Eh, se il Covid eh, ci ha costretto per lungo tempo a mantenere le, eh, le dovute distanze, comunque non ha eh, diciamo spiorito come dire, non ha, eh, non ha spento l'entusiasmo e la voglia di collaborare con progetti come questi. Eh, un Giro d'Italia che vi porterà, eh, lo ripetiamo, eh, per tutta diciamo le, le pediatrie a sostenere questa iniziativa e a conoscere anche luoghi del patrimonio e dei monumenti diciamo, nazionali eh, con tutte le usanze le tradizioni e
1: le tante persone che
2: probabilmente incontrerete
1: e noi come abbiamo già detto vi aspettiamo per la tappa di Reggio Calabria il 6 luglio 2021 esatto. e la ringraziamo tantissimo per essere venuto qui a insomma ad esporci questa eh, splendida, ripeto, iniziativa è eh, certo, importantissima. Ric- ricordiamo, che,
2: ricordiamo che a Reggio Calabria eh, l'incontro sarà il 6 luglio 2021 presso l'aula Spinelli del grande ospedale, ospedale metropolitano Bianco Melacrino Morelli di Reggio Calabria. Quindi vi aspettiamo in tanti. Io,
0: grazie, io spero di incontrarvi insieme ai... Ai miei, amici piagere, di ci questa saremo. carovana, così almeno riusciamo anche a guardarci finalmente negli occhi, e non solo in video.
2: Sarà un piacere, sarà un piacere anche per noi di Radio Cosud.
0: Grazie a tutti per la disponibilità.
2: Grazie, grazie, arrivederci grazie arrivederci. arrivederci.
1: del cambiamento e concentrare tutta la tua energia non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo.
2: Sempre attuale questa massima di Socrate. Noi cari amici di Radio Ecosud vi invitiamo a prendere visione del sito della nostra casa editrice, keritlc.it, e delle pagine social Instagram e Facebook,
1: KeritLC Edizioni. Per questa sera vi salutiamo e naturalmente vi aspettiamo alla prossima puntata, sempre qui su Radio Ecosud. Ciao delle sorelle, Kerit!
0: Avete ascoltato Sorelle Kerit, a tu per tu con la cultura, con Chetti e Rita Totino.